0: Salut à toi, je suis Xavier Dignac, révélateur de puissance intérieure. Et lors de mes interviews, j'accueille une ou un entrepreneur inspirant. Et aujourd'hui, je souhaiterais aborder le thème de l'authenticité. Donc, pour développer ce sujet d'authenticité, j'ai décidé d'interviewer Max Dorville. Je vous expliquerai pourquoi je, je l'ai invité. Donc, Max est entrepreneur, business coach et conférencier. Il est également le fondateur de l'événement Business Booster, qui est un événement qui est organisé à Lyon tous les ans et qui est destiné aux professionnels qui, se développe, qui veulent développer leur business grâce aux stratégies Internet. Bonjour Max Salut Xavier Merci Bonjour beaucoup de m'accueillir. Ça va super, merci et toi ouais. Excellent, excellent. Donc vraiment, merci de... Mais de en fait, de, ben, de merci venir à toi. De pour cette interview, parce que pour remettre du contexte, en fait, on avait connecté et, via les réseaux sociaux et tu m'avais proposé qu'on ait un, un appel ensemble pour faire connaissance, qu'on connecte et tout, parce qu'on avait des, des amis en commun. Et en fait, on a eu une superbe conversation pendant près d'une de demi-heure, bon, trois quarts bon, d'heure. C'est une bonne heure même. Oui, oh, une bonne heure, ouais. c'était vraiment très plaisant. Et en fait, par la suite, je me suis dit, mais ça serait vraiment intéressant de partager ton histoire parce que as, as, j'ai vu à travers Internet que tu as une histoire qui est assez inspirante et que tu pourrais partager à ma communauté qui sont des personnes qui sont sensibles à l'authenticité de mais de parler en quoi, en fait, l'authenticité, c'est important dans le business.
1: Hmm. Bah, écoute, déjà, merci, Xavier, de m'accueillir ici aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir d'être là euh, dans la prolongation de la conversation qu'on avait pu avoir. Et euh, j'aime beaucoup ce sujet-là aussi, de l'authenticité, euh, parce que euh, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Euh, c'est un peu à la fois à la mode, puis c'est quelque chose qui est pour moi fondamental. Et dans mon parcours dans, ma, dans, dans mon parcours de vie à la fois et dans mon parcours entrepreneurial, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a suivi, qui m'a challengé par moments. Et euh, je ne sais pas si, si tu as une question en particulier ou si tu veux que je partage un petit peu mon, mon, mon expérience, tu me dis un peu comment tu veux gérer le Mais, truc.
0: Euh, En fait, pour commencer, ouais, j'aimerais euh, que, euh, que tu partages un peu ton histoire, euh, d'où tu viens, de, de quel endroit et, euh, et quel, euh, en quel sorte marche tu as mmh. monté pour en arriver où tu en es aujourd'hui
1: bah, En fait, euh, bon, moi j'ai fait une grosse partie de mes études à l'étranger, j'avais dans, la, dans la, 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 la croyance populaire aussi qu'il fallait faire des longues études pour réussir, etc. Donc euh, je me suis formé, j'ai fait, euh, euh, fait une école de commerce, j'ai fait une, une école d'architecte d'urbanisme et d'architecture et tu veux à un moment donné, j'étais dans mon… Ouais, j étais, j étais, à l'étranger, puis je suis revenu travailler en France. J'étais, je commençais à perdre un peu le sens de ce que je faisais, mmh. et pourtant, j'étais pas malheureux, j'étais pas super heureux. J'étais un peu entre les deux. Puis, tu sais, j'avais cette vie un peu euh, ni bien, ni exceptionnelle, ni moyenne, ni, ni mal, tu vois, mais voilà, plutôt moyenne. et et ça, me... et ça revenait, ça revenait constamment comme ça. Et je, et je me suis rappelé, quand j'étais plus jeune, je voyais ces entrepreneurs, je voyais, comme des... je voyais un peu comme des héros, des héros modernes quand j'étais petit. Et, euh... et ça revenait, ça revenait comme ça au fur et à mesure. En fait, j'ai eu un événement de vie, mon grand-père qui, est... qui est décédé, et quelques jours avant de dessiner de j'ai eu cette conversation avec lui, et puis mm -hmm. je lui disais, mais euh... est-ce que tu es… Heureux, enfin heureux, est-ce que tu es, est es satisfait, enfin, est-ce que tu as des regrets, des choses comme ça Du coup, j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans ma vie. Et là, c c ça a été un premier truc qui est, qui est venu me frapper un peu parce que je me suis dit, bah, j'étais déjà hyper fier en fait, de lui. Et je me dis, mais moi, dans ma situation, qu'est-ce que je voudrais en fait, pour plus tard Est-ce que, est que je voudrais si j'ai des petits-enfants qui me posent cette question-là Est-ce que je suis fier d'avoir accompli tout ce que je voulais accomplir ou est-ce que j'aimerais faire d'autres choses à la fin de ma vie Ça m'a un peu brassé, tu vois. Et là, ça m'a emmené sur d'autres chemins. J'ai commencé à, à, à mettre un pied dans l'entrepreneuriat, puis un autre. Euh, et puis, je n'arrivais pas, pas à quitter mon job. C'était difficile. Et, euh, et voilà, il y a une, un autre déclic qui a fait vraiment… Je me suis dit, bah, si je veux réaliser ça maintenant… J'avais moins de 30 ans à l'époque. Euh, c'est quoi ça, qui a
0: été ouais. difficile hein, dans quitter ton job
1: bah, En fait, c'était… Et ça, je pense que ça a à beaucoup de gens parce que c'est un truc j'en parle souvent. C'est que j'avais… J'étais le champion du monde, si tu veux, pour étudier toutes les possibilités qu'il y avait devant moi, tout ce que je pouvais faire. Donc, ça me générait de la dopamine, j'étais super content. Je me disais, ah, je peux aspirer à telle vie parce que je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela. Mais dès qu'il y avait un choix à faire, j'étais comme à me dire, ah, mais si ce n'est pas le bon, qu'est-ce qui se passe Si je me trompe, qu'est-ce qui se passe Et du coup, en fait, j'étais constamment en train de faire un pas en avant, un pas en arrière, puis je vais aller là, puis je vais aller là. Et en fait, finalement, il s'est passé comme ça presque une année, une année et demie sans que je fasse pas grand chose. <rire> je ne fasse presque rien. Mais j'avais bien benchmarké le truc, j'avais bien construit. Donc, si tu veux, j'avais les plans d'action qui étaient devant moi. J'avais plus qu'à en choisir, mais je n'arrivais pas à décider. Parce que j'avais cette peur de me tromper et d'échouer. Et à l'époque, je voyais l'échec comme pas du tout de la même manière que je le vois aujourd'hui, mais je voyais vraiment comme un, ouais, comme un échec. J'ai loupé, j'ai raté quelque chose, je me suis trompé de voix. Si, Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait l'autre truc? c'était de euh...
0: toi envers toi ou toi envers euh, les gens qui. Euh, qui, qui était dans ta vie à ce moment-là ou ta famille Il
1: bah, y a toujours ce côté. Euh... <rire> je me rappelle toujours la première fois que j'ai dit à mes, à mes parents euh, en rentrant je quitte mon travail et euh, je vais entreprendre sur Internet. Ma mère m'a regardé en me disant mais pardon. <rire> Donc il y avait probablement ce truc de euh... j'ai pas trop envie de me louper. Mais il y avait aussi ce, ce truc de bah, j'ai vraiment. Euh j'ai pas envie de perdre mon temps ou enfin j'avais peur d'échouer pour moi aussi tu vois en tant que en tant qu'être humain donc il y avait probablement la l'environnement qui fait qu'on a toujours n'a pas vraiment envie de du rejoindre bah oui je, je suis planté euh, parce que j'avais ce mindset là à l'époque mm. euh, ouais je pense c'était un, un cumul des deux entre qui je suis qu'est-ce que je veux devenir et comment je vais me considérer moi en fait si j'échoue et, euh, et ce que j'ai aussi envie que les gens autour de moi me disent bah ouais me soutiennent et me disent bah oui c'est cool vas-y es dans la bonne direction Okay, il y avait ces éléments-là. Et puis après, il y a une rencontre avec un mentor, Martin Latulip, qui est aujourd'hui encore un de mes mentors, qui m'a vraiment challengé, qui m'a poussé, qui m'a accompagné. Et c'est là où j'ai commencé à créer les conférences, créer les accompagnements, les coachings, monter une agence à côté. Et après, de fil en aiguille, tu vois c'est une expérience après l'autre, c'est un petit pas après l'autre qui fait qu'on qu qu amène à, à construire quelque chose de beaucoup plus grand. Et par rapport à l'authenticité… <cười> Qui est le sujet aujourd'hui? Il y a un truc très marrant qui me revient maintenant à des années après, c'est que je sais que je n'étais pas authentique quand j'ai démarré. Je le sais parce que euh, je voulais. C'était peut-être inconscient ou ce n'était pas jouer un rôle, mais j'avais envie d'être perçu comme quelqu'un de crédible, j'avais envie d'être perçu comme quelqu'un de sérieux. Donc quelque part, même peut-être sans m'en rendre compte, je jouais cette personne-là. Donc quand j'ai créé mes premières conférences, je me rappelle. Euh, tout était très, très beau, très carré. J'avais bossé le truc. C était, c était, franchement, c'était très très, 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 très beau. Mais je, avec le recul, je ne me sens pas. Je me sentais… Tu Aujourd'hui, je ferais beaucoup plus naturel. Ou... Alors, il y avait la peur, bien sûr. On a tous peur. On parlera de la peur, peut-être. Mais, euh, mais j'ai voilà, le sentiment qu'avec des années de recul, aujourd'hui, peut-être que je jouais ce, ce rôle de cette personne sérieuse, crédible euh, et qu en fait, qui n'était pas vraiment moi. Quoi. Parce que je me coupais de ce côté un peu fun, euh, ce côté euh, humain j'ai envie de parler avec des gens et, et, tu vois, et ça m'a desservi en fait avec les années Donc, euh, mais, mais pourquoi aussi c'est peut-être parce que je ne me connaissais pas suffisamment ou que je n'avais pas voulu aller chercher c'est qui vraiment que je suis mm -hmm. qu est qui est, quelles sont mes convictions quelles sont les valeurs que je défends euh, et d'être à l'aise et d'être aligné avec ça mais, mais quand on que... démarre c'était.
0: oui quand, quand on démarre tu démarres avec ce que, ce que tu as sous la main et après, avec tu t'aperçois que tu as des, des challenges ou que tu n'es euh, pas aligné avec qui tu es vraiment. Qu'est-ce que tu as fait donc, pour, euh, euh, pour mieux te connaître
1: bah Déjà, je me suis fait challenger <rire> parce que, euh, que j'ai demandé des feedbacks. J'ai demandé des feedbacks aux gens. J'ai appris cette notion de feedback, de retour... Euh, quelqu'un qui, qui te donne un retour alors moi j'appelle ça bienveillant, direct et confrontant parce qu'un feedback ça peut être confrontant mais il faut que ça reste bienveillant et c'est là où j'ai premiers éléments tu vois, où j'ai catché, j'ai compris quelque chose je dis bah, ok, est-ce que c'est vraiment moi si j'ai ce feedback là et que ça ne me parle pas du tout, que ça me, ça me blesse un peu c'est qu'il euh, y a quelque chose à travailler donc je suis allé chercher à l'intérieur de moi c'était quoi, quoi mes valeurs personnelles euh, c'était quoi mes valeurs cœur parce qu'on peut parler de valeurs comme ça, mais les valeurs cœur, les trucs vraiment, euh, tu vois, la, la, la croissance personnelle, la connexion avec les autres, ça, ça c'est des valeurs pour moi qui sont des valeurs cœur. Euh, des valeurs
0: liées à ton histoire aussi
1: Des valeurs qui sont liées, bien sûr, à l'histoire, à, à, à mon éducation, à, ouais. à, à la famille. La valeur famille en est une, tu vois. Et puis, je me suis aussi aperçu que j'avais des valeurs, comme la valeur travail, qui, euh, qui m'avait qui, qui été léguée euh, par l'éducation mais qui n'étaient pas forcément des valeurs que je voulais conserver mais que j'avais alimentées tu vois donc j'ai essayé vraiment d'aller chercher par rapport à la personne que je veux devenir demain quelles sont les valeurs qui aujourd'hui me nourrissent et me permettent de nourrir entre guillemets euh, le chemin pour pour aller vers cette personne là tu vois. de créer le chemin pour aller vers cette personne -là. donc euh, ça, ça a été quelques moments douloureux parfois euh, tu m'as demandé comment j'ai fait euh, j'ai fait des j'ai fait du coaching j'ai fait des stages euh, J'ai fait, un... fait un entraînement de leadership. Pour le coup, entraînement porte bien son nom. Ce pas un stage, c'est vraiment un entraînement. Euh, et ça, ça m'a transformé aussi beaucoup sur la personne que je suis et, et d'incarner aussi cette personne au maximum parce qu'on parle d'authenticité beaucoup aujourd'hui, un peu partout sur les réseaux. Euh, leadership, authenticité, il faut être soi-même. C'est presque un peu une mode, tu vois euh... Mais ce n'est pas tout de parler d'authenticité, c'est aussi incarner ce qu'on dit. Mmh. Et, je sais qu est, et, là, et là, je, je n'ai pas du tout la prétention d'incarner 100% du temps ce que je dis parce qu'on est des êtres humains, des êtres d'émotion que de temps en temps, bah, bah ouais, de temps, en temps on n'incarne pas mmh. ce qu'on dit ou qui on est bah, pour, pour plein de raisons qui sont de l'ordre émotionnel. Mmh. Euh, et, ça, et ça aussi, c'est être authentique, c'est de le dire. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Oui, ne euh, pas
0: euh, se mentir. Euh, le savoir soi-même quand on ne l'est pas. On... Ouais.
1: Et ça, c'est une forme d'authenticité pour moi qui est, qui est aussi importante. Et authenticité aussi veut dire pour moi être transparent sur son intention. Et donc aujourd'hui, bon, dans mon business, moi effectivement, je parle de la vente, j'accompagne les entrepreneurs à, à aller vers davantage de clarté et de croissance dans leur activité. Donc, c'est important pour moi aussi d'avoir cette dimension d'authenticité euh, avec eux mais qu'eux aussi puissent avoir cette authenticité avec eux-mêmes et avec leurs clients et ainsi de suite. Tu vois. Et ce et, et n'est pas quelque chose de... c'est pas un, un, un bouton on-off, en fait. L'authenticité, ce n'est pas on l'est ou on ne l'est pas. C'est que parfois, il y a des... des comment on dit j'en je, sais rien, je ne sais pas c'est quoi le mot, mais euh, c est, c est, c est, la frontière n'est pas toujours euh, est pas noir ou blanc, quoi, mm. pour moi et, et c'est un, un processus c'est un apprentissage euh, parfois en avance parfois en recul euh, c'est lié à nos peurs à... moi en tout cas qui... tu vois je, je me suis posé la question quels sont les avantages d'être authentique et quels sont les inconvénients d'être authentique c'est intéressant comme question si vous êtes derrière cette caméra et que vous regardez la vidéo posez-vous la question pour vous ce serait quoi les avantages d'être authentique et les inconvénients bon les avantages on, on les connaît euh, d'être aligné avec soi d'être bien avec soi mais les inconvénients Peur du jugement, peur du regard des autres, peur du rejet. Si je suis authentique, qu'est-ce que les gens vont penser de moi Si je dis ceci, qu'est-ce que les gens vont penser de moi Est-ce qu'ils vont m'aimer Est-ce qu'ils vont me détester Tu vois Et c'est là où l'authenticité euh, prend tout son sens, en fait. Parfois, euh, on met des masques comme un oignon. Alors, je n'ai pas d'oignon là sous la main, mais euh, c'est un oignon. Et puis, on est plus les... Pour l'image, hein, on est plus les, les couches de l'oignon. On enlève les masques au fur et à mesure, mais il euh, n'y en a pas qu'un, quoi. Euh, et donc, j'aime ai, bien d'aller chercher, d'aller creuser cette notion d'authenticité qui, qui, pour moi, en tout cas, peut-être a été difficile à, à accepter, à, à accueillir, à embrasser parce que peur du rejet, peur du regard des autres, qu'est-ce que les autres vont penser de moi Ce qui est globalement une peur qui est relativement commune.
0: Mmh, tu parles beaucoup là d'émotions. Donc, est-ce que pour, pour toi, ça a été nécessaire de faire de la clarté sur tes, tes émotions euh, donc je, 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 C'est un raccourci que je fais, mais de la clarté sur tes émotions pour être plus authentique.
1: Ouais, mais Déjà, j'aime beaucoup le mot clarté. C'est un truc que j'ai je, je, je en train de déployer beaucoup parce que je crois beaucoup en ça. Avoir de la clarté sur, sur soi, sur qui on est, sur notre fonctionnement, comment fonctionnent nos émotions. Tu as parlé d'émotions. Euh, avoir de la clarté sur... Comment on fonctionne et accueillir ces émotions lorsqu'elles viennent et, les, et les, les comprendre, la colère, euh, euh, par exemple, la colère. Euh, quand on a avoir de la clarté là-dessus, ça permet aussi d'être de, de, capable de switcher cet état émotionnel plus rapidement, euh, de comprendre pourquoi j'ai de la colère. Et de déjà, un, de l'accueillir, puis ensuite de comprendre pourquoi. Et, et ça, ça m'a permis, vraiment, c'est quelque chose qui m'a permis de comprendre ces mécanismes euh, en moi et puis d'avoir cette capacité à prendre de la hauteur, pas du recul, parce que, mais de la hauteur, avoir une overview, tu es un peu hélicoptère, euh, ça, ça donne de la clarté. Et donc, ça, ça me permet ben de, de, de mieux me connaître, et mieux me connaître me permet d'aller plus vers mon authenticité. Je ne sais pas si on peut dire, ah mais je suis full authentique, j'en sais rien en fait. Je pense que c'est une quête, c'est une pratique. On, on devient de plus en plus si on a envie d'aller vers ça au cours d'une vie. Mais aujourd'hui, à 33 ans, j'aurais pas la prétention de dire euh, euh, j'ai fait tout ce que j'avais à faire comme travail, tu vois. Parce que euh, des, des couches de l'oignon, peut-être j'en ai d'autres aussi moi aussi à éplucher, tu vois.
0: Oui, <rire> euh... plus, plus tu, tu progresses, plus tes challenges sont importants et plus tu vas faire face à de nouveaux challenges qui vont venir toucher des choses de cet oignon et qui va falloir enlever, parce Absolument. que parce que j'entendais même de, de grands entrepreneurs euh, dont je regardais les, les vidéos qui disaient euh, la légitimité elle n'existe pas. Euh, parce que euh, peu importe au stade où on est, on va aller chercher des challenges euh, plus gros que ce que l'on euh, qu pense, faire. Ce que l'on accepte. Et donc, on va se challenger encore une fois.
1: Mais ça c'est clair j'ai pareil j'ai eu des conversations euh, il n'y a pas si longtemps que ça même encore avec un de mes mentors Martin Tulipe qui est pour moi quelqu'un qui, qui est déjà quand même à un certain niveau mais il me partageait aussi euh, pareil euh, sur certains trucs qui sont donc de légitimité mais qu'est-ce que j'ai à faire là alors tu vois c est, c est, ça remet en, ça remet en, à plat en fait euh, mm. toutes nos nos, euh, nos histoires qu'on se raconte alors, les, nos, nos conversations internes qu'on se raconte mm. par rapport à qui je suis ce que je mérite, ce que je ne mérite pas, euh, est-ce que je suis légitime ou pas, par rapport à quoi, par rapport à qui. En fait, c'est quelque chose qui est constant, qui est, qui est, qui est, peu importe les strates, c'est des niveaux, on rencontre ces trucs-là. Euh, même si on est, euh, je ne sais pas, euh, n'importe quel entrepreneur à succès ou quoi, on peut ressentir la peur du rejet, on peut ressentir la peur du jugement des autres euh, et se refermer dans un, un modèle d'authenticité qui, qui est différent ou se me pas sentir légitime. Euh, et donc, c'est pour ça que ce travail sur soi, en amont, pardon, euh, il n'est pas dans l'entraînement que j'ai suivi, là, de dire, bah oui, on va gratter, la, on va fouiller la merde. Mais en même temps, c'est un petit peu ça. Parfois, c'est d'accepter aussi d'aller dans des zones, des parts d'ombre. On a des parts d'ombre, on a des parts de lumière. Euh, et être dans son authenticité, c'est aussi aller chercher ces parts d'ombre et de les aimer autant. C'est pas facile, mais les aimer autant que ces parts de lumière.
0: Ouais, de, de mettre de la lumière sur ses parts d'ombre.
1: Oui, et de mettre de la lumière sur ses ouais. parts d'ombre.
0: J'avais fait un podcast avec un ami, Pierre Peigné, Pierre qui, qui avait utilisé cette expression qu'on va mettre de la, de la lumière sur, sur nos ombres. Et j'ai trouvé ça super comme expression <rire> parce que c'est vraiment ce qu'on fait en fait. Parfois, on a oublié, on a des choses inconscientes ou des programmes inconscients qui tournent qui sont liés à des expériences de vie euh, qui peuvent remonter de, de très loin et qui euh, nous ont créé des, des programmes ou des tu parlais de, de pensées là qui euh, qui peuvent nous nous auto saboter et donc euh, en mettant de la lumière sur ça on peut se rendre compte de ce programme qui fait que mm. On va pas vouloir être authentique parce que on a été rejeté parce que on a été humilié ou quelque chose comme ça euh, donc euh,
1: ouais c'est bah, une forme de tu sais quelque part euh, ça peut être aussi une forme d'autoprotection tu vois euh, je sais pas si on n'est pas authentique par, euh, par, par, euh, par intention tu vois je, je sais mmh. pas peut-être peut-être mais euh, je pense que on, on peut aussi ne pas l'être par protection par peur voilà, justement en voulant se protéger de quelque chose. Je pense que notre cerveau fonctionne comme ça. Hein. Pour tous ceux qui ont fait de la PNL ou un petit peu, euh, on voit les systèmes d'autoprotection du cerveau, de, son but, son objectif, c'est de nous protéger. Donc, on va générer des comportements qui vont être protectionnistes. Et parfois, euh, ça va à l'encontre de même notre intention de, de vouloir être authentique, etc. Mmh.
0: Ben c'est super ce que tu nous as partagé. Donc, tu tu nous as partagé là comment tu avais fait de, de, de la clarté sur toi, sur mieux te connaître, faire de la lumière sur tes zones d'ombre pour en fait, devenir plus authentique. Et ensuite, comment ça se traduit pour toi dans le business et qu'est-ce que ça apporte dans le business ben,
1: J'ai je, je, vraiment l'impression d'être sur le chemin. Tu vois. Donc C'est quelque chose qui, pour moi, se construit Mmh. Euh, mais ce que je peux voir comme ce qui fait toute la différence en tout cas pour moi c'est le, le niveau de relation que j'ai avec les gens le niveau de connexion que j'ai avec les gens euh, intention, mon intention qu'il y a derrière aussi qui évolue donc ça génère des relations différentes je trouve que ça génère des niveaux de relations différents euh, ce que ça génère aussi c'est c'est cette conviction qui vient être alimentée. En fait, cette connaissance de soi, qui, qui, qui pour moi génère évidemment, si on l'accepte et, et si on, si on l'aime, le fait d'être authentique, je fais des raccourcis, mais en tout cas, ça me vient comme ça, euh, vient aussi alimenter l'autre part qui est de dire, j'ai des convictions, j'y crois à 100%. Et dans mon authenticité, je partage aussi ces convictions avec mon énergie, avec mon envie, avec ma vision, etc. Et ça vient, l'un vient alimenter l'autre, et forcément, bah, lorsqu'on est animé de ces convictions-là, qu'on partage ce message avec une énergie particulière, avec une authenticité, si on veut l'appeler comme ça, eh bien, on est on est davantage attirant entre guillemets, plutôt que aller chercher les gens à l'épuisette là. Euh, avec des stratégies marketing euh, qui s'appellent basse fréquence, tout ce qui va toucher à, à l'émotionnel basse fréquence, euh, la, la, la peur, la culpabilité, ouais. la honte, le rejet, etc. Ouais. Euh, je me suis intéressé vraiment aux, aux travaux, de, aux travaux de, de... Évidemment, quand je veux le retrouver, je ne le retrouve pas. Bon, C'est pas grave, la pyramide de, de, de niveau de conscience, David Hawkins. Euh, et justement c'est tous ces niveaux d'énergie très très basse fréquence qui sont en bas peur, honte, culpabilité euh, etc et plus on monte plus on va aller dans le courage la compréhension, l'empathie l'amour, la joie etc euh, et donc ça ça fait une différence aussi, ça vient se connecter à quand on parle en termes d'authenticité parce que je trouve que du coup ça a changé complètement ma perception du marketing des choses, de mon business et de partager aussi certains messages oser partager des choses que peut-être dans le passé je n'aurais pas osé parce que je suis animé de mes convictions et mon travail sur moi m'autorise entre guillemets à me dire Il bah, y a bien des gens qui peuvent penser des choses de moi qui, qui ça ne leur plaît pas ou qui ne m'aiment pas. OK ouais. Moi, je suis comme ça. Et on est libre de ne pas aimer quelqu'un, en fait. Et heureusement. Et en, si, on, si, on point de vue, si on parle d'un point de vue purement business, euh, à vouloir. Aimer, à vouloir plaire à tout le monde, donc plaît finalement à personne. Donc, c'est une balance. L'univers est, ba est fait de balancement, est fait d'équilibre. Donc, forcément, s'il y a des gens qui sont attirés par quelque chose, il y en a d'autres qui vont être répulsés par cette chose. Donc, ça s'équilibre. Ça, ce euh, sera un, une différence que moi, je vois. En tout cas, et puis et c'est dans le plaisir aussi. Le plaisir est différent dans, dans le fait de partager certaines choses parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime, qui qui tu vois euh, mmh. les clients ne le reçoivent pas de la même manière, les pros, la communauté non plus euh, non, voilà je pense qu'il y, y a plusieurs avantages, pour le coup on parlait d'avantages et d'inconvénients mmh. à, à être authentique euh, ce sont ceux-là et bien sûr qu'il y a toujours un revers, il y a toujours des, des, des inconvénients mais euh, ça, fait, euh, voilà, ça, ça, ça fait vraiment une différence mais je le vois vraiment surtout sur le l'être, tu vois. On parle, on parle beaucoup de avoir, et sur la façon, sur, la, sur le être, comment on se sent, euh, comment on incarne les choses, comment on manifeste une vision en étant, et non pas seulement en ayant, mmh. euh, ce côté authentique. Et encore une fois, hein, je suis sur le chemin, je ne me permettrai pas de dire, euh, je suis full authentique ou quoi. Ouais. Mais, mais ça, me, ça me fait grandir.
0: Ça me parle beaucoup parce qu'en fait, euh, un... J'avais fait une vidéo sur le principe masculin-féminin, yin, yang, peu importe comment on l'appelle. Et en fait, c'est ce que tu es en train euh, d'évoquer, euh, le être, le ressenti, comment tu es avec les gens, comment tu connectes. Donc, c'est se reconnecter à son énergie féminine, de connexion, de, euh, et lâcher un peu sur le côté plus masculin où euh, on va aller prendre les clients... On, Enfin, les, les, les choses qui, qui vont être plus dans le avoir, avoir des clients, chercher des clients. Etc. Donc, c'est avoir un équilibre, c'est comme je le vois moi, c'est avoir un équilibre, remettre un équilibre entre cette partie masculine et féminine que l'on a en nous, en fait, pour avoir des, des relations plus.
1: Et, et, et tu le dis, hein, comme je le disais à l'instant, l'univers est en équilibre. Que du, que du féminin n'irait pas non plus, que du masculin n'irait pas non plus. L'important c'est aussi d'avoir cette part d'équilibre entre les deux et d'être aussi conscient que il bah, y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Oui. Mais je pense que je suis, pas, je suis pas du genre extrémiste, tu vois. Donc euh, je pense c'est aussi euh, à équilibrer.
0: Ouais, c'est chacun trouver son équilibre par rapport à son ressenti du moment, ouais. au final. Ouais. Et son, je dirais même son niveau de conscience, parce que le moins le mois d'il y a dix ans, c'est ça. Il serait pas avait le même équilibre que j'ai aujourd'hui.
1: C'est ben c'est ça. Mais clairement quand quand, euh, quand je te racontais un peu l'histoire tout à l'heure de la de, de la connaissance de l'évolution de la connaissance de soi, c'est très très lié au niveau de conscience qu'on a parce que euh, ce qui est formidable avec la conscience c'est que quand on a pris conscience d'un truc on peut pas l'oublier. Enfin tu sais c'est pas comme euh, tu, tu peux pas être faire semblant de pas le savoir quoi en fait ça, ça marche pas. Euh, mais par contre quand tu n'en as pas conscience tu ne peux pas y accéder non plus donc euh, forcément c'est comme un, je sais pas, un, un, un labyrinthe où il y a des portes qui s'ouvrent puis tu avances au fur et à mesure euh, tu, tu tournes en cercle fermé tant que tu n'as pas trouvé la porte qui te permet d'accéder au niveau supérieur tu vois et, euh, et c'est un peu ça et forcément un niveau de confiance supérieur te permet d'accéder à un niveau de connaissance de toi supérieur qui te libère peut-être de certaines choses qui t'empêcherait d'être authentique mmh. ou, euh, ou d'exprimer des, des parties de toi, d'être des parties de toi qui sont, parce que tu te protèges, qui ne sont pas encore libérées. Mmh. Enfin, c'est comme Donc, ça vraiment que je le vois pour le coup. Oui, ouais,
0: ouais, ben c'est euh, excellent ce que tu dis euh, euh, avec le, le niveau de conscience là quand… Quand on devient conscient de quelque chose, on ne peut pas l'oublier c'est vrai que c'est. un truc de fou, ça. C
1: est... C est... C est... Puis là, là j'en ai pris des prises de conscience, j'en ai à répétition depuis quelques années, mais sur l'alimentation, par exemple, tu vois. On parlait on parle business, mais l'alimentation, tu prends conscience que tu bouffes de la merde depuis 5 ans et que ça te pourrit le corps. Bah, tu ne peux plus dire euh... en allant bouffer à McDo, tu continues à y aller. Ah non, non, mais euh... c'est cool, tu vois. Tu peux plus, c'est trop tard. Donc, euh, c'est la même chose avec euh, la relation avec ses proches, la relation avec ses clients. Euh, c'est la même chose, en fait. Dès lors que tu as pris conscience de quelque chose, d'un comportement, d'une émotion, d'une connaissance de, de soi par rapport à, à un fonctionnement, à un schéma, tu ne peux plus dire, ah non, non, mais j'ai vu tromper ton cerveau. Quoi.
0: Mmh. Et donc, comment tu fais dans… Euh... Dans ton business, en fait, pour aider tes clients à développer cette authenticité Il
1: ben, y, y, y a des exercices. Après, effectivement, moi, je ne suis pas spécialisé euh, à aider des gens à, à être davantage authentiques, mais je pense que le fait de le transmettre, le fait de partager des valeurs de sincérité, d'authenticité, de transparence, fait que eux, Prennent conscience aussi, peut-être que par rapport à eux, ah ben tiens, c'est vrai que là, je l'ai fait de telle manière, peut-être que ça pourrait m'aider à, à. Je pourrais peut-être essayer de le faire de telle manière, et en prenant conscience de ça, ils s'aperçoivent que, ouais, peut-être que jusqu'à présent, on n'a pas fait les choses soit en conscience, soit en, en totale authenticité par rapport à ça. Euh, mais c'est vrai que moi, je les aide à, à avoir davantage de clarté dans un premier temps sur qui ils sont, pour pouvoir ensuite transposer ça dans la bonne stratégie la bonne manière de croître dans leur entreprise et pas juste utiliser des trucs euh, qu'on te vend en disant ça c'est la stratégie magique du mois prends-la, tu verras ça marche mmh. bullshit mmh. Euh, donc forcément il y a ce travail un peu de avant, identifier ses valeurs cœur, euh, sa vision sa mission, etc et là, en faisant ce travail-là inévitablement, même avec le, le niveau de conscience, et même avec des gens qui ont un niveau de conscience déjà avancé tu catches des trucs. Parce que différence entre savoir, comprendre, interpréter et intégrer et incarner. Et tu peux avoir lu mille fois le même bouquin, euh, il se passe pas grand-chose. Un jour, tu le lis, boum. Parce que tu as évolué entre-temps et tu intègres le truc différemment ou tu, tu le lis sous un autre angle. C'est un peu la même chose, en fait, euh, là. C'est que, bien souvent, c'est des choses qu'on voit ou qu'on revoit et qui permettent de avec une pratique différente ou, euh, ou avec une, une histoire ou avec surtout une expérience qu'ils ont vécue différemment. Bon, ben là, on peut se servir de cette expérience pour en faire quelque chose de positif qui amène, euh, qui amène une prise de conscience et une évolution ou un déblocage s'il y en a. Et toi, par ce que tu es, ce que tu euh, incarnes
0: avec euh, l'authenticité, au niveau que tu l'incarnes, tu, euh, tu les inspires aussi à à faire de même en fait uh, inconsciemment, uh, ils, ils vont uh, être inspirés ou uh, copiés parce qu'on a des modifications oui, qui sont liées au, au mimétisme, uh, et donc uh, par uh, ce que tu vas dégager, uh, uh, les aider à tendre vers ça,
1: bien sûr. Mais ça, c'est et puis tu sais, c'est un, un mécanisme qui est qui, qui, qui percole en fait. Moi-même, euh, moi-même, j'ai un mentor au Canada. Dans lequel je suis un mastermind, dans lequel je vois régulièrement. Je m'imprègne aussi à ma manière, pas copier, tu vois, mais je m'imprègne aussi à ma manière de, 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 de cette forme d'authenticité transparente, de ce qu'il transmet. Je le je l'incorpore à ma sauce et puis forcément après la manière dont moi je vais le réutiliser mes propres clients eux vont être inspirés par ça et puis vont le modéliser et l'inspirer et l'appliquer à leur propre manière donc oui bien sûr je pense que ça c'est quelque chose qui qui se fait à plusieurs niveaux tu vois je trouve ça intéressant parce que du coup c'est ça qui fait l'évolution c'est ça qui fait avancer le, la chaîne du domino en fait mmh. exactement ouais. Ouais. et impacter et, et... Et c'est là où, en impactant une personne, finalement, tu peux en impacter peut-être des centaines, voire des milliers, suivant, ce que, suivant la communauté des, ou les clients de mes clients. Mm. Donc, euh, bah, moi, ce qui est, qui est fondamental et important pour moi, c'est de, de quitter ce délire de consommer de l'information, consommer de l'information, consommer de l'information. À rester dans la boucle infernale de l'information, l'exécution, en se posant même pas à la question de savoir si c'est bon pour moi, si c'est bon pour mon marché ou si c'est bon pour les gens. Euh, mais de rajouter un niveau, qui est le troisième niveau pour moi, qui est le niveau de conscience, conscience, incarnation. C'est comme si on avait un iceberg, tu as l'information qui est au-dessus, que tout le monde voit, puis tu as l'exécution le, qui est à la fleur de l'eau, là où des fois tu fais, puis tu sors la tête de l'eau, puis en fait ça ne va pas, puis tu n'as pas les résultats que tu veux. Et en bas, tu as le niveau incarnation conscience-incarnation et j'aime bien dire c'est jamais le vent qui pousse l'iceberg, c'est toujours les courants marins <rire> et pourtant on pourrait penser que c'est le vent donc c'est qu'est-ce qu'il y a en profondeur en fait. et niveau de conscience bah, te permet de savoir ok c'est quoi à quoi j'ai besoin d'accéder quel niveau d'information que j'ai besoin quel est le genre de stratégie ou quelles sont les choses dont j'ai besoin dans mon propre business pour moi pas parce qu'on m'a dit que ça ça fonctionne et que ça marche pour 90% des gens non qu'est-ce qui marche pour moi et ça c'est je prends un peu le contre-pied du truc, mais ça, c'est vraiment ce que nous, on enseigne et c'est ce en quoi je crois, en tout cas, fondamentalement. Euh, avant de mettre quoi que ce soit en place, c'est aussi d'aller faire ce travail-là avant d'avoir de la clarté sur euh, ok qui je suis avant, de vouloir juste utiliser le dernier truc à la mode. Quoi. Mmh.
0: Oui, et, euh, en fait, euh, mettre en valeur ou mettre en avant son unicité, en fait.
1: Ouais, bah, mais pour ça, il faut… Tu vois, moi, j'ai eu beaucoup de mal à le faire parce que j'avais pas fait ce travail-là et j'avais plutôt modélisé. C'est très bien, il n'y a pas de mal avec ça. Quand on commence, on a tendance à mimer, mimer modéliser des gens, mais on n'est pas on n'est pas unique quand on fait ça. On twist un peu les trucs, tu vois. C'est dès lors qu'on on passe dans ce niveau-là de connaissance d'acceptation, de conviction, de c'est quoi qu'on est, qui on est, quel est notre message, quel est notre concept, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on transmet. que Là, on peut se détacher un peu de ça et va vraiment construire des bases solides pour pouvoir passer dans accéder à d'autres opportunités de croissance, savoir précisément c'est quoi nos prochaines actions, avoir de la clarté sur toutes ces choses-là et, et, et être dans une activité pérenne, solide, qui nous correspond.
0: Et pour toi, c'était quoi le plus gros blocage dans, ou euh, peut-être chez, 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 chez les entrepreneurs que tu vois Quel est le plus gros blocage Est-ce que c'est euh, un blocage sur les stratégies, sur la relation à l'argent, sur leur relation à eux-mêmes euh, C'est quoi que tu vois Il
1: euh, ben y, y a le blocage perçu, il y a le blocage cru, tu vois, il y a le blocage euh, je pense que j'ai ce blocage-là, il y a le blocage réel bien souvent. De euh, bon, toute façon, le truc par rapport à l'argent, euh, ça revient souvent. Euh, ça revient souvent, mais finalement, c'est inclus dans, pour moi le... sur la connaissance de soi. Mmh. Euh, et finalement, la plupart des blocages que je vois reviennent constamment à la peur de quelque chose. La peur de rater, la peur d'échouer, la peur d'être jugé, euh, la peur de manquer. Tu sur l'argent, par exemple. Mmh. Euh, donc, Bien souvent, c'est des blocages émotionnels liés à une peur. Et euh, on, va te mettre, on va te dire oui, mais moi, je n'ai pas les résultats que je veux parce que je n'ai pas le bon outil, je n'ai pas la bonne stratégie, puis j ça, ça ne marche pas. Ça, c'est ce qu'on croit. La réalité, c'est que c'est quoi, quoi ce qui est sous-jacent à ça Quel est, le, quel est le, 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 le truc qui pique, qui fait que on pas, n'utilise pas la bonne action, on ne passe pas la bonne action, on ne fait pas correctement. Et d'où ce travail-là, d'aller chercher, d'avoir de la clarté sur qui on est, et, et d'accepter qu'on a des super pouvoirs, enfin, super pouvoirs, d'accepter qu'on a une zone de génie dans laquelle on est bon, on est excellent, et de dire, ben bah voilà, si je n'ai pas identifié ça, je vais juste passer mon temps à me comparer, me dévaloriser, perdre mon énergie, procrastiner, et inévitablement, je n'ai pas les résultats que je veux. Mais c'est lié à quoi C'est lié à la base à une peur de quelque chose qui va m'amener dans des comportements de comparaison, euh, de non-légitimité, etc., etc.
0: Et donc, est-ce qu'on n'est pas des êtres émotionnels qui utilisent la rationalité comme justification de ne pas passer à l'action vois...
1: on, est, on est des champions du monde. Euh, L'être humain est un champion du monde de, de, de créer des scénarios. On est des scénaristes en puissance. Certains sont bien meilleurs que d'autres, mais il y a des gens qui sont des très bons scénaristes. Et euh, effectivement, de venir justifier quelque chose, euh, non passage à l'action ou, euh, ou euh, je le ferai la semaine prochaine, par un méga beau scénario, on sait très très bien faire. Sauf que ça, c'est quoi C'est l'histoire que nous, on a décidé de se raconter pour justifier le fait que euh, on a peur de faire un truc qu'on ne le fait pas. Et moi, le premier, attention, hein, je dis pas... Quand je dis « on », je m'inclus dedans. Euh, et, euh, et du coup, qu'est-ce qu'il bah Cette justification, elle nous, met dans la, elle, nous met, elle nous met dans le confort. Donc, je suis dans mon confort. Donc, je verrai demain. <rire> Sauf que c'est le truc de confort long terme. Euh, un confort court terme, confort long terme. Et un confort court terme, un confort long terme. Ce truc-là, c'est que tu peux faire ça pendant un moment... Mais qu'est-ce qui va se passer dans six mois Et, le, et le, le cerveau humain a une formidable capacité à imaginer euh, ce qu'il aimerait avoir et, et, euh, et, et de visionner ce qu'il ce qu n'a pas aujourd'hui. Mais il est très mauvais pour se dire si je continue à avoir ces comportements-là et à faire ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans six mois Qu'est-ce qui se passe dans un an Comment je me sens Est-ce que j'ai atteint mes résultats Et la question pique un peu. Et dans donc, donc, euh... Ouais,
0: vas-y, continue.
1: Non, non je ne sais pas, je suis parti un petit peu. Je ne sais pas si je suis passé le si sujet, mais euh, je, je me rappelle plus de ta question initiale. Mais en tout cas, je, me, je voulais dire un autre truc, puis ça m'est sorti de l'esprit.
0: Euh, en fait, à, à la base, je, je parlais de, on est des êtres émotionnels qui utilisent la rationalité. <rire>
1: C'est ça. Euh... Ça, ça. et sur, du coup à se raconter des, à avoir des conversations avec soi-même et à justifier certaines choses et il y a un truc que je trouve intéressant qui que j'ai appris, notamment dans l'entraînement que j'ai fait, c'est finalement la conversation que j'ai avec moi-même aujourd'hui, est-ce que la conversation que j'ai sur tel ou tel sujet me donne du pouvoir ou est-ce qu'elle m'en prend C'est un balancier comme un métronome, tu sais, les trucs du piano là, ou de la musique. En fait, ça, ça balance et c'est ce que ça me donne du pouvoir -ce d'avoir cette conversation, de penser ça, est-ce que ça me donne du pouvoir ou est-ce que ça m'en prend et, Bien souvent, on va s'apercevoir qu'on a des conversations internes sur les trucs qu'on ne maîtrise pas. J'appelle ça sortir de son rond. Tout ce qui est à l'intérieur du rond, c'est des trucs que je maîtrise, que je peux faire, sur lesquels je peux avoir de l'impact. Tout ce qui est à l'extérieur, je ne peux pas. Donc, si je suis constamment en train de générer des conversations et de mettre mon focus sur ce qui est à l'extérieur de mon rond, je suis malheureux. Je n'ai pas l'impact dessus. Euh... Et donc c est, c est, ça, ça, ça c'est intéressant de voir de, 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 de visualiser de visualiser ce balancier et de se poser cette question. Ensuite il y a la question de la responsabilité par rapport à à, à ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Et, et tu connais l'étymologie du mot responsa, responsibility », l'habilité à répondre à une situation. Et on, on utilise le mot responsabilité comme un truc euh, un peu strict, tu vois, ah, tu es responsable de tes trucs, euh, mais quand on le décompose et qu'on l'étudie et qu'on voit que c'est sa capacité à répondre à une problématique ou à une situation, ça change la... Ça change la, la je trouve que ça change le sens du mot. Oui. Euh, et du coup, je trouve que c'est intéressant. Est-ce est que je me donne l'opportunité Est-ce que je suis capable de répondre à cette situation-là précise Et dans ce cas, si oui, je suis responsable. Sinon, je ne suis pas dans ma responsabilité. Parce que... Soit je me raconte une histoire qui, me, qui ne me permet pas de répondre à cette situation-là précise, soit, euh, soit je me raconte l'histoire et je, je suis responsable de mes trucs et, et je fais quelque chose. Tu vois. Donc, je trouve ça, je trouve ça intéressant. Euh, je suis allé embriquer un peu plusieurs idées là, mais.
0: Oui, c'est bien. Avec la, 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 la notion de ce qui est dans ta zone de contrôle hein, ou hors de ta zone de contrôle et la notion de responsibility. Euh, la capacité à répondre
1: à, à une situation à que à une situation. situation. Et ça rejoint vraiment ce truc du rond. Est-ce que, est que je suis dedans ou est-ce que je suis dehors tu vois mm. je, je parlais avec un ami hier qui avait une charge émotionnelle tu vois, par rapport à un truc. Euh, ça dépendait d'une personne externe. Je dis, mais est-ce que toi, tu sens que tu as fait tout ce que tu pouvais faire dans, dans ta capacité à répondre pour le coup à ça il me dit, bah oui, j'ai vraiment donné, j'ai vraiment tout donné. Je dis, ok, bah le reste, tu n'as tu pas, pas d'impact dessus, en fait. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un. Alors ça, c'est un autre truc, mais tu ne peux pas convaincre quelqu'un d'acheter, tu ne peux pas convaincre quelqu'un de t'aimer, tu ne peux pas convaincre quelqu'un. C'est de la manipulation, hein, sinon. <rire> Et, mais c'est en dehors de mon rond. Qu'est-ce que moi, j'ai comme outil à l'intérieur de moi Je peux changer un état émotionnel intérieur Ça, oui, je peux. Je me sens pas bien par rapport à une situation. C'est dans ma capacité, dans ma responsabilité ou dans ma possibilité de changer cet état émotionnel. Ça, je peux. Je ne peux pas le faire chez quelqu'un d'autre. Ah, bon. Et tu vois, des fois, on est malheureux parce qu'on aimerait aider quelqu'un. On ne peut pas, on se sent impuissant. Et on, et on porte un peu ce truc-là. Mm -hmm. Donc, la charge émotionnelle qu'on a, l'état émotionnel dans lequel on se trouve, on a le contrôle dessus. Mais ce truc sur lequel on n'a pas le contrôle, c'est de pouvoir aider cette personne à, à, à je ne sais pas, peu importe la problématique qu'elle a. Là, tu vois. Et on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Je suis complètement sorti du sujet, pardon.
0: Mais, <rire> si, si, mais c'est très, très intéressant hein, d'en de, arriver même jusque-là. Hein. Parce qu'en fait, ce que, ce que tu es en train de dire, et si on, fait, on refait un lien avec euh, l'authenticité. Il euh, y, y a toujours des, des ponts, des liens à faire, il y a ça. Hein. Après, euh, c'est. Mm.
1: Mais tout ça est interconnecté dans la vie personnelle, la vie de business. Et moi, j ai, j ai, tout, mon mentor m'a toujours dit Max, on n'a pas un problème de business, on a toujours un problème personnel. Mm. Donc, euh, c'est très, très interconnecté. Et aujourd'hui, mon business et ma vie, parce que je, ça fait partie de ma vie, en fait, à temps plein. Et, et donc, toutes ces l'authenticité en business c'est bien sûr euh, la connaissance de toi en business bien sûr mais toutes ces choses là sont interconnectées avec soi, avec, avec nos autres domaines de vie tu sais, les douze domaines de vie euh, ils ont un impact directement sur son business sur, son, ouais. sur si on se sent bien sur si aujourd'hui on a envie d on, est, on est joyeux puis on a envie de partager quelque chose puis on est dans son authenticité ou si on est plutôt, bah non là ça va pas et je vous le dis aussi euh, je trouve que c'est aussi cette, ça c'est aussi d'avoir cette euh, c'est aussi d'avoir cette cette connaissance ou cette euh, euh, bon le mot ne vient pas mais d'avoir du recul de la hauteur par rapport à ça pour être capable de dire euh, bah ouais aujourd'hui euh, même si je suis dans le business bah, j'ai tel, tel événement ou telle, telle chose qui se passe dans d'autres domaines de ma vie qui ont un impact sur moi je le dis mm. euh, voilà
0: Ouais. On arrive à la fin de, de l'interview. J'avais quelques, pardon. quelques questions, dernières questions à te, à te poser. Donc, si tu avais la possibilité de revenir 10 ans en arrière, qu'est-ce que tu changerais
1: Si j'avais la possibilité de revenir en arrière ou de peut-être de parler au max qu'il y avait il y a dix ans. Qu'est-ce euh, euh, <rire> Qu que je lui dirais Je ne sais pas si je lui dirais… Euh, je ne sais pas si ce que je pourrais lui dire aujourd'hui avec le niveau de conscience que j'ai, il comprendrait en tout cas. Mmh. Mais euh, je lui lèguerais peut-être euh, un outil, tu vois, euh, un outil que j'ai appris, euh, notamment sur euh, peut-être les, les outils sur les conversations intérieures. Euh, que j'ai appris et qui, qui pour moi m'ont beaucoup tu vois j'en je, je, avais beaucoup des conversations est-ce que c'est le bon chemin est-ce que je vais me tromper est-ce que je vais pas me tromper etc donc euh, je, je pense que je lui livrerai ça et surtout je dirais je suis ton cœur ah. mmh. suis ton cœur suis ton intuition parce que j'étais pas le genre de gamin à bon, encore aujourd'hui je suis assez analytique c'est mental et, euh... et je, 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 je vois la c'est la force de l'intuition et de se connecter à son cœur, et c'est un exercice difficile encore pour moi aujourd'hui. Mais par contre, je, je vois la, la puissance et j'y crois beaucoup. Donc, euh, ouais, peut-être je l'inciterai à, à s'écouter davantage.
0: Ok, et j'ai trouvé très fort ce que tu as dit. Je sais pas si le max à 10 ans euh, me comprendrait ou euh, comprendrait ce que c'est très fort en fait. Ce que tu dis, ouais.
1: bah tu sais, c'est un peu euh... moi, je, je, je finis là-dessus. Je vis une situation un peu frustrante parce que j'ai envie de transmettre à quelqu'un dans ma vie qui m'est cher des choses et je sais qu'elle n'est pas enfin c'est pas y a pas de pas de niveau mais euh, l'avancement en tout cas de l'état de conscience n'est pas le même et du coup je, je vis cette frustration et tout mais je me dis mais en fait euh, mais ne serait-ce qu'il y a deux ans ou quatre ans ou cinq ans moi-même je me parlerais je comprendrais pas tout tu vois donc c'est c'est normal en fait et chacun a, chacun fait son chemin chacun a besoin de faire son expérience et c'est comme je te disais tout à l'heure on peut pas forcer quelqu'un à changer à évoluer mm. ça ne passe que par l'expérience personnelle le mm. ressenti l'émotion et surtout l'expérience
0: est-ce que je je perçois ça me fait écho moi à, à ce que je vis aussi dans, dans ma vie là ce que tu disais et en fait je me dis en fait hein, c'est intéressant quand quand on change de niveau de conscience, d'avoir la capacité de savoir revenir à des à niveaux de conscience qu'on était euh, il y a quelques années pour arriver à, à bien communiquer, à passer le, le bon message à la personne avec es. Qui...
1: C'est difficile pour moi. Ouais, mais euh, de revenir à, tu vois, ouais, ouais. Ouais, de même s'adapter, enfin, même pas s'adapter parce que ça, ça veut dire supérieur inférieur, mais Ouais, utiliser le bon langage parfois mmh. pour ne pas perdre la personne, et tout, c'est vraiment un challenge. Mmh, mmh. Parfait. Euh... Merci beaucoup, Xavier. En tout cas, je ne sais pas si tu avais une dernière question. Peut... Oui,
0: j'avais une dernière question. Euh... Ouais, si tu résumais ta vie en une citation, une punchline, comme tu veux, une phrase, à quelle serait-elle? Hein
1: euh, bah, je vais y aller avec… Euh je vais y aller avec une phrase que mon grand-père m'a léguée, en fait, qui est un peu un mantra pour moi aujourd'hui. Je la dit souvent, mais il n'y a pas que celle-là, mais il m'a dit euh, « N'échange jamais tes rêves contre la réalité des autres. Mm. » Donc, ça ça m'a bien drivé. Donc n'est euh, pas le résumer, mais en tout cas, c'est un truc que j'aime bien en ce... mm. depuis que je mm. N'échange jamais tes rêves contre la réalité des autres. » Je trouve ça puissant. Ouais, un, vieil, ça. un vieil homme euh, m'a légué, ça. Ok.
0: Excellent. Mais on, va... on va en finir sur cette belle phrase. Euh, où on peut te rejoindre hein, si les gens veulent rentrer en contact avec Alors, toi Alors,
1: maxdorville.com, c'est le site. Sinon, Facebook, Maxdorville. Instagram, Maxdorville. YouTube, Maxdorville. Si vous avez envie de m'envoyer un petit message, une question, quelque chose, n'hésitez pas sur mon Messenger Facebook. C'est ah. très bien.
0: OK. Maxdorville. Est Est-ce que tu as un dernier message à passer euh,
1: Non, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette heure passée ensemble. Encore une fois, beaucoup de choses... Je suis un peu sorti du sujet, etc. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. J'espère que vous autres qui nous regardez derrière la caméra, euh, vous aurez aussi pris du plaisir. Si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça fera plaisir. Et puis, euh... et puis, euh... croyez en vos rêves et surtout, écout... écoutons-nous. Écoutons-nous, mm. je le me mets dedans. Euh... Parce que euh... c'est un travail de constance. Mm. Ouais. Mais Merci
0: beaucoup, Max, pour cette interview. Je me suis régalé à partager avec toi ton, ton expérience, ton vécu et, et ce que tu nous as partagé. Donc, je vous invite, vous aussi, si ben, vous souhaitez prendre contact avec Max, je laisserai les coordonnées juste en dessous de la vidéo. Pensez à laisser un petit... Un petit pouce, un petit like, ouais. <rire> un petit like sur, sur la vidéo, laissez un commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions ou si vous voulez développer d'autres sujets. Je me ferai un plaisir de à, à faire une vidéo à ce sujet. Donc, je vous dis à très vite. Ciao. Salut.